Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Lars Wilks som numera är Svenska statens fånge. Det blir ett samtal om konst, yttrandefrihet och terror. Jag kommer också tala lite i inledningen om västs förfall, östs uppgång, det nya kalla kriget mellan Kina och den fria världen och läsa lite högt ur förundersökningen mot Det här är en svensk. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via patreon.com slash aronflam i ett ord. Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte och ditt stöd uppskattas extra mycket i tider som dessa. Om du inte redan stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det genom att surfa in på patreon.com slash aronflam i ett ord- 
Aronflam i ett ord alltså. Patreon.com Aronflam i ett ord och bli patron. Det går också alldeles utmärkt att swisha på 0768-943737. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där finner du också en länk till hemsidan aronflam.com och där hittar du också alla sätt att donera på under fliken som heter Donations samt t-shirts, hoodies och muggar under fliken Merchandise. Och e-boksversionen och ljudboksversionen av Det här är en svensk av Aron Flam, det vill säga mig. För att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring vad som gäller boken, förutom den tveksamhet som åklagarmyndigheten skapat själva, så kommer jag alltså att fortsätta sälja Det här är en svensk tills lagen stoppar mig. Jag är ännu inte dömd för något och anser mig inte heller vara skyldig till uppåtsrättsbrott, enbart satir. På hemsidan går det alldeles utmärkt att beställa och ladda ner både ljudboken och e-boken som du också hittar på Storytel med flera strömningstjänster samt alla välsorterade webbbokhandlare. Länkar till samtliga finner du på aronflam.com. Polisen har fortfarande tredje upplagan så jag har bestämt mig för att släppa en limiterad fjärde upplaga till dig som beställt pappersboken men inte fått den. Limiterad betyder alltså att vi kommer att trycka betydligt färre exemplar av fjärde upplagan. Jag hoppas ju fortfarande få loss tredje upplagan så den fjärde upplagan kommer att vara begränsad till enbart 1000 exemplar och kostar alltså 350 kronor styck. Du som redan har beställt ett exemplar av tredje upplagan och betalat för det men inte fått den ännu kommer att erhålla ett exemplar av fjärde upplagan för samma pris som tidigare upplagor. Som en sorts tack för ditt tidiga stödrabatt. Det är nästan 500 beställningar redan nu, så det kommer nog inte finnas fler än 500 exemplar för dig som beställer från och med nu. Så stötta mig i min kamp för att befria tigen. Fjärde upplagan, limiterad upplaga, bara tusen exemplar. Du som redan beställt men inte fått bok får ett exemplar ur denna upplaga för samma pris som du skulle fått för upplaga tre. Du som inte köpt boken på papper men vill ha ett exemplar kan alltså bli en av de 500 lyckliga som får köpa återstående exemplar för bara 350 kronor. Samtliga signerade. Inte nog med att du får en fantastisk läsupplevelse utan också möjligheten att stötta yttrandefriheten och rätten till satir och parodi i Sverige. Det kommer också att vara en intressant conversation piece att ha hemma när du får främmat på besök. Du som har köpt e-boken eller ljudboken på hemsidan men inte lyckats ladda ner den eller har andra problem ska skriva till info at samistatpublishing.se Info at samistatpublishing.se Den informationen hittar du också i annonsen på hemsidan aronflam.com Den Fjärde upplagan kommer att ha samma omslag som de tidigare tre upplagorna men censurerat så att det syns att det är censurerat. Jag har låtit Thomas Arfert rita upp även detta omslag efter idé av mig. Det är så mycket jag skulle vilja tala med dig om. Det händer stora och viktiga saker i världen just nu. Västs presumtiva undergång, östs presumtiva uppgång. Kina tar över Hongkong genom att införa en lag som i praktiken ger slut på Hongkongs självstyre. Något Hongkong ska vara garanterade genom internationella avtal men som Kina nu väljer att ignorera för att de kan. USA har varit tydliga, EU kanske inte lika tydliga. Vi flyttade in på internet för bara några decennier sedan. Då var det som att upptäcka ett nytt orört landområde. Orört av människan, vilket är ironiskt eftersom internet är skapat av oss. Vi flyttade alla in där de kommande decennierna. Vi tog med oss våra gamla fördomar, vanföreställningar om verkligheten, oss själva och andra. Vi flyttade in våra medier, våra butiker, vår hälsa och våra gamla gränser är nu på väg att etableras. 
Till skillnad från EU har nämligen Indien valt att sätta ner foten mot Kina men av helt andra anledningar än Kinas behandling av Hongkongborna. De två kärnvapenmakterna har utkämpat strider vid en gemensam gräns som lett till dödsfall på båda sidor. Indien svarar nu med en digital atombomb och förbjuder kinesiska appar, däribland TikTok. Jag förstår att det kan bli svårt för dig att välja mellan din indiska TikTok-publik och din kinesiska TikTok-publik. Men mitt förslag är att du i den här konflikten stödjer Hongkongborna som just blivit förslavad av den kinesiska regimen. Indien har dock en poäng. Den fria världen borde också ha ett gemensamt svar på Kinas aggression. Väst måste inse att vi redan befinner oss i ett kallt krig. Ett ideologiskt krig om värderingar i den mån vi alla har några kvar. Och ett väldigt varmt ekonomiskt krig mot Kina. EU har lämnat ett väldigt byråkratiskt korrekt svar på kinesernas handling och Hongkongbonas rop på frihet. Och vår egen utrikesminister Ann Linde ångrar det kinesiska beslutet. Varför är i vanlig ordning lite oklart, men det står så i pressreleasen i alla fall. Citat. Minister for Foreign Affairs Ann Linde regrets China's decision to impose a national security law in Hong Kong and takes a very serious view of this decision. Slut citat. Nu jävlar får kineserna skämmas. På dem bara an med din passivt aggressiva guilt tripping. Där fick ni Kina. Misstänker att riset inte smakar lika gott nu när det är nedsaltat av era tårar va? Min enda oro är att det kanske ändå inte är tillräckligt. Hon kanske skulle dragit till med ett deeply regrets. Nu är det inget hon ångrar djupt och då kanske kineserna är mer så här Asch an, oroa inte. Det går över. Eftersom Agenda i Public Service har semester så här i det nationella nödläget så missar de beklagligtvis att hylla den svenska regeringens tillskott på 1,5 miljarder till det palestinska biståndet i fem år framöver. Som belöning för skandalerna i Unvra att vare sig Västbanken eller Gaza haft några demokratiska val på över ett decennium och att den palestinska myndigheten betalar terrorister och självmordsbombares familjer med svenska skattemedel tänker du säkert cynisk som du är. För det står inte ett ord om de sakerna i pressreleasen. Regeringens minister för internationellt utvecklingsarbete, miljöpartisten Peter Eriksson, lägger istället skulden för palestiniernas misslyckanden på, surprise surprise, Israel. Liksom tidigare svenska skattepengar gick till att skylla allt på Israel och judarna i palestinska barns skolböcker. Citat. Ett grundläggande hindret för utveckling i Palestina är Israels ockupation. Slut citat, enligt regeringens pressrelease. Vilket alltså inte ens är en korrekt mening, men ändå vår regerings ståndpunkt i frågan. Du och jag får hoppas att, citat, ett grundläggande hindret, slutcitat, inte indikerar att det antingen ska stå, citat, det grundläggande hindret, slutcitat, vilket hade kunnat uppfattas som antisemitiskt eftersom de stackars palestinierna skulle kunna ha problem som faktiskt inte beror på judarna som kanske nageltrång eller psoriasis i alla fall eller är jag bara orimlig nu. Antingen det eller så ska det stå citat ett grundläggande hinder slutcitat vilket är delvis korrekt eftersom palestinska myndigheten på Västbanken inte kontrollerar sitt eget territorium eller sina egna gränser. Vad gäller Gaza är det lite annorlunda. Man kan ju tycka att både Jordanien och Egypten som båda har gränser till de palestinska områdena också borde ha något med saken att göra. Kanske. Men väl kämpat regeringen. Jag är säker på att ni gjorde ert bästa. Det är bara inte särskilt bra. Men glass och skattefria FN-jobb till alla som inte är på semester i Datsan vid din privata insjö i Sörmland. Peter Eriksson, vår 
Minister för internationellt utvecklingsarbete hävdar att citat Med den nya strategin intensifierar Sverige sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet. Därutöver inkluderar strategin fortsatt verksamhet inom miljö och klimat, inkluderande ekonomisk utveckling samt inkluderande fred. Slutcitat. Det är väldigt svårt att avgöra vilken blandning av psykofarmaka, alkohol och sömnlöshet till följd av bristande självrespekt som får Peter Eriksson att tro att detta är möjligt att göra och framförallt kanske i vilken mängd. För det låter toppen. Själv är jag skeptisk till att det går att göra allt det där. För mig låter det som att de bara ger mer pengar till terror vilket inte verkat fungera hittills. Men skam den som ger sig och glöm bort det där om att det är vansinnigt att upprepa samma handling och förvänta sig ett annat resultat. Glöm också att den palestinska myndigheten på Västbanken inte kontrollerar sitt eget territorium eller sina egna gränser. Att erkänna ett Palestina under de omständigheterna skulle strida mot folkrätten. Sveriges erkännande av Palestina var och är ett brott mot internationell lag. Men om du börjar tänka i de banorna inser du också snabbt att Gaza är en teokratisk terrordiktatur och att Västbanken inte haft val på låt oss bara säga väldigt, väldigt länge. Varpå du måste erkänna att Gaza och Västbanken förföljer homosexuella, förtrycker kvinnor och diskriminerar kristna, vilket vore nedrans jobbigt för då har du haft fel ett tag. Så det är klart att Peter Eriksson har en poäng i att den israeliska militära närvaron står i vägen för fred, frihet och demokrati. Hade bara de israeliska soldaterna dragit sig tillbaka så skulle ju Nablus första Pride-festival vara ett faktum. Hamas skulle sluta skjuta raketer från Gaza och börja suga snopp så det stod härliga till. Det är knappt så de skulle få tid för allt det där miljöarbetet, jämställdheten, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer för allt snoppsugande som de skulle göra. Den sistnämnda, rättsstatens principer, alltså inte snoppsugandet, tror det bli särdeles svår med tanke på att vare sig Gaza eller Västbanken är stat en mindre rättsstater. Men den svenska regeringen har väl precis som i covid kunskap alla andra i det kända universum saknar. Skandalerna i Undra kan du höra mer om i det konstruktiv avsnittet med Tobias Petersson som du finner länkat i beskrivningen av avsnittet på aronflam.com. I GP kan jag också läsa om en butiksinnehavare i Helsingborg som utstår citat hundratals samtal med mordhot, hembesök och systematisk terror slutcitat från organisationen Djurfront. Citat, vecka efter vecka står de utanför hennes klädbutik vid Vanilla i Helsingborg, svartklädda och maskerade. Vissa iklädda blodiga djurdräkter och skrikandes mördare. Slutcitat. Butiksinnehavaren och andra handlare har tydligen haft kontakt med polisen för vad man anser vara mobbning och trakasserier men får höra av polisen att de inte kan göra något. Polisen i Helsingborg säger också till GP att Djurfront inte har ansökt om tillstånd att demonstrera men att, citat, de inte sökt tillstånd är inte tillräckligt starka skäl för att vi ska upplösa demonstrationen. Demonstrationsrätten i Sverige är så pass stark. Slutcitat. Allt för att, citat, i slutändan är det politiker som väljer hur vi ska hantera dessa frågor och där har demokratin fått säga sitt. Slutcitat. Personligen anser jag att om vi hade haft riktig yttrandefrihet i Sverige, en som utgick ifrån att staten inte fick hindra dig från att tala och skyddade din rätt att uttrycka dig, så skulle sånt här inte hända. Men det är ytterligare ett litet tecken i tiden på att våldsmonopolet antingen inte fungerar eller än värre missbrukas. I kampen mellan individen och kollektivet ställer sig hur som helst våldsmonopolet på den skrädande pöbens sida. När våldsmonopolet upphör att fungera övergår ansvaret för ditt försvar på dig. Kan inte dina politiker ta ansvar får du göra det.
Men innan du tar till vapen föreslår jag att du bara skriver in negativ yttrandefrihet och äganderätt i grundlagen. En författningsdomstol som ser över att det efterlevs och hoppas på att den förändringen gör att allt anpassas efter de enkla grundreglerna på några decenniers sikt, vilket förhoppningsvis stärker individen framför kollektivet. Till och med Helsingborgs djurrättsaktivister borde i en normalt funtad verklighet vara viktigare att tala om än omslaget på en bok. Även om det råkar vara en så viktig bok som Det här är en svensk tiger, så är det dock inte. Som tur är förklarar Det här är en svensk tiger många av de problem som du ser i samhället just nu och är också en bra guidebok för framtiden. Jag rekommenderar särskilt andra delen som handlar om just kollektivism kontra individualism. Jag vill säga några ord om förundersökningen av det här är en svensk tiger som en del av dekonstruktiv kritiks omåttligt populära nya processen av Aron Flam. Efter att ha dvälts i tystnad nu sedan många långa år skulle jag ljuga om jag påstod att jag inte var lite glad över att i alla fall nämnas vid namn. Jag ska egentligen inte lägga mig i diskussionen som nu pågår. Den är säkert hälsosammare än alternativet, det vill säga tystnaden. Men eftersom det verkar finnas vissa där ute som påstår att jag ljuger, överdriver eller förvanskar vad som pågår tänkte jag gå igenom några av de punkter som står att läsa i förundersökningen. Just de punkter det också verkar talas en del om. Jag har full förståelse för att det spekuleras och jag förstår också att jag har mer information än de flesta som träter om detta eftersom jag inte bara fått ta del av förundersökningen mot mig utan också har levt med den här konflikten sedan innan det blev ett ärende för polis och åklagare. Jag förstår också att polis och åklagare måste utreda om det kommer in en anmälan. Det hoppas jag verkligen att de alltid gör. Nodge, nodge, Helsingborgspolisen. Även om jag vet att det inte alls är så. Blink, blink. Helsingborgspolisen. Det påstås att det här bara skulle gälla omslaget och att allt är beredskapsmuseets fel. Jag vill påstå att det är osant. För dig som fortfarande tvivlar kommer bilder på förundersökningen och de stycken jag citerar här att återfinnas på aromflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Jag rekommenderar dig verkligen att gå in på aromflam.com och kontrollera så att det jag säger stämmer. Och nej, jag kommer inte att lägga upp hela förundersökningen eftersom den inte är färdig än. Och jag vill att om den någonsin kommer ut ska det vara med ett yttrande som lämnas in av mitt juridiska ombud så att även min sida av saken finns representerad i undersökningen. Det är skillnad på civilmål och brottmål. Beredskapsmuseets jurist gav sig på mig redan i mars 2018 men upphörde senare med de försöken vilket jag nu förstår på att hon istället polisanmälde mig eller om hon kanske polisanmälde mig innan det slutade vara civilrättsligt. Det är lite oklart. Det innebär att det inte längre är Beredskapsmuseet i Djuramossa eller Maria André som dess juridiska ombud som driver ärendet mot mig. Det är staten som nu riktar sin jättepuffra mot mig. För det är vad våldsmonopolet är, en stor pistol. Det första jag märker i förundersökningen som inleds med telefonförhör med anmälaren Beredskapsmuseet i Djuramossas advokat Maria André är att hon i förhöret uppger att parodiundantaget inte gäller i det här fallet och att polis och åklagare bara accepterar det och sedan inleder en undersökning av mig och min verksamhet som ska pågå i nästan ett och ett halvt år ända fram tills nu. De undersöker inte själva om det skulle föreligga något paradiundantag utan bara kör på. Det är lite märkligt. Det är lite märkligt för att det bokstavligt talat tar mindre än 30 sekunder att googla mitt namn. Det första träffresultatet efter min egen hemsida är Wikipedia där första meningen är Aaron Flam, Swedish pronunciation, Aaron Flam, born 12th of June 1978, is a Swedish stand-up comedian, screenwriter, author, television host, podcaster and actor. 
Slutsitat. Det tredje resultatet om du googlar mitt namn i min svenska Wikipedia som inleds med orden citat Aron Flam, född 12 juni 1978 i Bergshamra Solna, är en svensk uppkomiker och skribent. Han verkar även som manusfattare, debattör och skådespelare. Slutsitat. Utöver då att första träffresultatet, min hemsida, beskriver mitt mission statement som citat Non serviam ad infinitum ad nauseam in absurdum, slutcitat, vilket om du kan latin eller är duktig på att googla avslöjar att jag arbetar med det absurda. Jag tycker därför att det är märkligt att en polis som arbetar med upphovsrätt och en åklagare som är specialist inom området borde tagit reda på själva om det kunde förekomma några undantag eller inte. Ännu märkligare är första paragrafen i första förhöret med Maria André. Det äger rum per telefon den 14 februari 2019. I förhörsprotokollet kan jag läsa att polisen frågar Maria André, citat, när och var uppmärksammades intrånget, slutcitat. Maria André svarar, citat, i samband med AFS-anmälan fick jag mejl från Johan Bergman. Han skickade en länk till mig. Det var den 14 januari 2019 och jag polisanmälde det. Länkarna gick till aronflam.com, slutcitat. Bara genom att läsa första paragrafen ser du att anmälaren och polisen som tar emot anmälaren har någon sorts relation sedan tidigare. Det refereras till en tidigare anmälan och ett namn som om det hade varit obekant borde förklaras eller förtydligas någonstans i den nästan 200 sidor långa förundersökningen mot mig, men icke. Relationen mellan den här för mig och får man anta nästan vilken läsare av fuppen som helst helt okände Johan Bergman, liksom referensen till en citat AFS-anmälan, slutcitat, tas för given, som om den inte behövde förklaras. Vem är Johan Bergman? Varför skickar han material till Maria André som har med en helt annan utredning att göra? Om du liksom jag undrar vad det betyder så är min helt egna teori, helt egna teori, att Maria André gjort tidigare anmälningar och att det då gällde Alternativ för Sverige. Det är alltså det jag tror att AFS står för, Alternativ för Sverige, vilket är ett etnonationalistiskt utbrytarparti från Sverigedemokraterna. Hon avslutar nämligen sitt svar på nästa fråga med att säga om mig att, citat, jag tror att han är engagerad i NMR och jag tror att han har varit inblandad i AFS-användningen, slutcitat. Det verkar som att polisen skickat tips till Maria André och mig i samband med en helt annan utredning. Är det normalt eller är det lite märkligt? Att jag med allra största sannolikhet inte är medlem i AFS eller NMR hade återigen kunnat avslöjas med en enkel googling. Bokstavligt det andra som står på min Wikipedia-sida är att jag har judiskt ursprung. Jag har inte gjort någon hemlighet av det. Inte heller min avsky för AFS och NMR. En av de saker jag är mest berömd för i one-linen citat, jag är jude, jag vet vad ni tänker, att jag har stor kuk och rytmen i blodet. Så lite märkligt är det. För oavsett om jag personligen anser att NMR och AFS är avskyvärda är jag inte medveten om att det skulle vara olagligt att vara med i NMR eller rösta på AFS. Mig veteligen har inte Säpo klassat NMR som en terrororganisation och det är väl inte olagligt att vara en etnonationalistisk idiot i AFS. Så varför det skulle leda till särbehandling är lite märkligt i sig. Men det kanske har med den här tidigare anmälan att göra. Jag vet inte. Även om det skulle vara så att Maria André medvetet ljuger i sin anmälan för att få polisen att agera genom att koppla ihop mig med en tidigare anmälan hon har gjort som har med AFS och NMR att göra, hur kan de misslyckas med att avslöja det eller åtminstone avfärda det som att hon vore tokig? Bokstavligt talat, en googling och ett klick bort. 
Sista frågan i första förhöret lyder, citat. Bilden som den utpekade personen har använt, är det en exakt kopia av verket eller finns det några skillnader, bortsett från hakorset? Slut, citat. Marie André svarar att, citat. Andra skillnader på verket är att tigen lyfter på en tass. Han har bearbetat den. När det gäller bilder kan man inte göra parodi. Man kan få inspiration, till exempel en svensk hållitruten, det finns och det är okej. Man kan göra en svensk älg, en svensk ko, blårandia, det är okej. Jag struntar i andra djur, men när man ser att det är en svensk tiger, då är det intrång. Bilden är så känd, så den bör också omfattas av klassikerskyddet att jämföras med om man till exempel hade satt hakors på Pippi Långstrump. Slutsitat. Detta godtas alltså av polis och åklagare som sätter igång en utredning du själv säkerligen skulle anse kränkande och som ändå på något magiskt sätt lyckas missa att jag är både komiker och jude. De två första saker man får reda på när man vill veta vem jag är. Du kan väl i alla fall tillstå att det är lite märkligt. Lite mikromärkligt i alla fall. Ett år och några månader senare skulle samma person som sa sig strunta i andra djur i min förundersökning ge sig på Region Skånes svenska tvättbjörn. Räcker det att vem som helst börjar massanmäla folk och påstå att de är med i NMR och AFS för att polis och åklagare ska agera? Och varför skulle polisen agera automatiskt på det och tro på det utan att ifrågasätta? Jämförelsen med Pippi är dessutom befängd. Jag läste alla böckerna om Pippi när jag var barn och jag skulle reagera att om Pippi samarbetade med nazisterna. I alla fall om det skedde upprepade gånger under väldigt lång tid. Visst, Pippis pappa var negerkung i Söderhavet men det har inte framkommit några som helst bevis för att Pippis pappa samarbetade med nazisterna för det. Nu för tiden är han ju inte ens negerkung längre. Han har insett hur fel det var och gjort sig till konung över kuridutterna på kuridutön istället. Vilket många anser vara mindre rasistiskt. Jag är inte en av dem men många, många andra. Och det föds en ny varje minut som de säger. Nu är det så att jag anser att parodiundantaget föreligger här. Dels då för att jag är komiker och dels för att det här är ett helt annat verk jag har skapat och som har tagit mig åratal av mitt liv. Jag har gjort research, en poddföljetong som löpte ett och ett halvt år och samtidigt förvandlat den till en bok, ljudbok och snart översatt den till engelska. Men det är inte ens det. Mitt verk har verkshöjd eftersom syftet med min tiger är motsatsen till syftet med Bertil Almqvists tiger. Det är skolexempel på parodi och satir. Något jag meddelade Maria Andrea redan i vårt första samtal och sen fortsatt hävda genom tre olika juridiska ombud. Som jurist med upphovsrätt som specialitet borde Maria Andrea dessutom känna till det själv. Särskilt som hon skrev om det i sin egen kandidatuppsats i juridik från Lunds universitet år 2006 med titeln citat En svensk tiger, en studie av upphovsrättslig ensamrätt i kollision med varumärkesrättslig ensamrätt. Slutsitat. På sidan 20 under avsnitt 4.2.4, undantag från kränkning av de ideella rättigheterna, kan jag läsa att citat Parodier och travestier anses inte kränka de ideella rättigheterna eftersom ändringarna i det här fallen inte räknas som bearbetning eller ändring enligt URL. Det främsta skälet för att tillåta parodier är att syftet med parodier oftast är ett helt annat än förebildens syfte. Ett viktigt avgörande är det så kallade Alfons Åberg-målet där ett radioprogram paroderade på barnboksfiguren Alfons Åberg på ett sätt som enligt författarinnan kränkte hennes ideella rätt, vilket domstolen inte ansåg. Radioprogrammet ansågs ha parodierat på barnboksfiguren inom giltiga ramar. Slutsitat. 
Har du inte läst Alfons Åberg-målet kan jag varmt rekommendera dig att göra det. Det är hysteriskt roligt. Radioprogrammet Pippi Rull i P3 hade gjort en parodi på Alfons Åberg där det roliga gick ut på att ordet Alfons betyder hallik på danska. Något som givetvis får komiska förvecklingar när Alfons besöker Danmark. Men Pippi Rull blev alltså frikända och då blev de ändå stämda av upphovspersonen själv. Men Pippi Rull jobbade ju för Stadsradion så vi får se hur det går för mig. För vem vet, problemet med en yttrandefrihet som ska genomsyra allt men inte riktigt finns definierad någonstans är just att den inte finns definierad någonstans. Medan andra lagar gör det. Detsamma gäller givetvis parodiundantaget. Att det inte är definierat i lag gör att det kan osidosättas när det passar. Missbrukas till att åtala obekväma röster eller verk. Jag säger inte att det gör det i mitt fall, jag säger bara att det skulle kunna, vilket inte är bra. Bättre vore ju om lagen var tydlig. Jag trodde det gällde alla lagar. Det är också ett faktum att klassikerskydd inte råder för Bertil Almqvists verken Svensk Tiger. Det är klart att Maria André vill att det ska göra det, men det gör det inte. Polis och åklagare verkar inte heller fråga Maria André efter stöd för den synpunkten eller undersöka saken själva, vilket är lite märkligt. Att inte ifrågasätta den ståndpunkten är faktiskt oroväckande. Det är trots allt myndigheterna som kan ge verk klassikerskydd. Hur skulle det i så fall inte vara staten som är ute efter att kväsa just mig? Det förstår jag inte. I andra förhöret med Maria André den 24 oktober 2019, utöver att hon kräver 1,5 miljoner, säger hon att Beredskapsmuseet, citat, yrkar på att samtliga böcker förstörs, även det som redan är sålda, slutcitat. Åklagaren ställer sig helt bakom Maria André och Beredskapsmuseets krav i den europeiska utredningsorder som han utfärdar. Den utfärdas den 11 december 2019 och inleds med orden, citat, Denna utredningsorder har utfärdats av en behördig myndighet. Den utfärdande myndigheten intygar att utfärdandet av denna utredningsorder är nödvändigt och proportionellt. Slutcitat. Vilket jag personligen har en del invändningar emot. Nödvändigheten och proportionaliteten alltså. Att den utfärdats av en behörig myndighet i svenska staten förnekar jag inte. Jag tror då. Gör du. Skälet till att jag inte tvivlar utöver att jag sett video på när fyra poliser i skyddsväst bär bort ett och ett halvt ton av mina böcker är för att det redan på andra sidan i den europeiska utredningsorden står citat Jag är David Ludvigsson, kammaråklagare, senioråklagare och leder en förundersökning avseende brott mot upphovsrättslagen. Jag ber vänligen litauiska rättsliga myndigheter om hjälp med följande utredningsåtgärder. 1. Vittnesförhör med företrädare för företaget PV Print som på beställning av en svensk person tryckt en bok vars titel och omslag utgör brott mot upphovsrättslagen. Slutcitat. Han skriver utgör som att det redan är ett faktum att jag är dömd för upphovsrättsbrott. Annars hade han väl skrivit typ misstänkes utgöra eller kan misstänkas utgöra. Som det är nu så ser det ut som att jag är skyldig och det är bara en fråga om att samla ihop bevisen. I avsnitt G, där skälet för utredningsorden ska anges, har åklagaren skrivit att citat Verket vanställts med nazistiska symboler. Slutcitat. Vanställt är mig veteligen inte en juridisk term. Det är ett uttryck för en åsikt. Jag är säker på att det finns någon nazist där ute i världen så vid min tiger svastika armbindel och Highlander hade utropat vackert eller åtminstone sagt att den var gullig. Oavsett vad så är det en åsikt 
Och det gör att jag tycker att allt det här är en smula märkligt. Och under rubriken, citat, möjliga framtida åtgärder kan jag läsa att kammaråklagare David Ludvigsson skrivit, citat. Jag avser att förverka de tryckta exemplaren av boken. Beroende på vilka uppgifter som framkommer om boken så kan jag komma att återkomma till litauiska rättsliga myndigheter med en begäran om hjälp att beslagta och förverka exemplaren. Slut citat. Vilket du alltså kan se en bild av på min hemsida aronflam.com om det nu skulle vara så att du inte tror mig. Det är i alla fall bland annat det här som gör att jag tycker att det är rimligt att säga att det är staten och inte Beredskapsmuseet i Djuramossa som driver det här målet mot mig. För varför måste hela boken förverkas? Skulle det inte räcka med att vilja riva av eller måla över omslaget? Visst har det sagts mig att det bara gäller just omslaget men både anmälaren och åklagaren vill förstöra respektive förverka hela boken. Senast jag berättade om problem med myndigheter var när vi skulle registrera bolagsnamnet för mitt förlag, Samistat. Då sa ju Bolagsverket att namnet ansåg stötande och att vi skulle söka ett nytt. Jag vet att det är helt orelaterat och en helt annan myndighet och att vi fick rätt genom ett enkelt överklagande. Men det är bara ett exempel i raden av många. Jag har återigen varit avstängd från sociala medier, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Denna gång Facebook och Instagram och fått se just posterna om det här är en svensk tiger bortplockade. De reklambilder jag har lagt upp på min egen bok och min egen podcast har alltså plockats ner. I vanlig ordning, utan förklaring. Det verkar dock inte vara algoritmen, för jag kan se att den delas av andra utan att de plockas ner. Så vad det beror på kan jag alltså inte säga, men är det inte lite märkligt ändå? Jag säger absolut inte att de här sakerna hänger ihop, för det tror jag inte. Jag tror bara att det finns väldigt många människor där ute vars lön är beroende av att inte ifrågasätta vår regeringsideologi. Människor som tror på riktigt eftersom de vuxit upp i det och det utgör en stor del av deras identitet. Inkompetens, brist på tjänstemannansvar och missundsamhet. Men när jag lägger ihop dem på en lång lista ser det ändå ut som politisk förföljelse. Jag klagar inte såklart, jag vill bara ta vårt förhållande till nästa nivå. Jag vet vad vi har, staten och jag. Jag vill bara att vi ska vara ärliga med det. För det måste du väl ändå tillstå. Att om du hade läst det här om dig själv i en 200 sidor tjock polisutredning hade du också kanske trott att det var lite märkligt. Lägg då till att du också har en nästan ett och ett halvt decennium bakom dig som yrkesverksam komiker med något av en inriktning på politisk satir och avsaknad av förhud och får höra att du inte bara är misstänkt för upphovsrättsbrott. Du är också medlem i två organisationer som inte gillar judar och båda har gett uttryck för att inte gilla just dig utöver det. Det skulle väl ändå kännas märkligt va? Du skulle nästan kunna misstänka att Maria André har sitt eget syfte och åklagaren ett annat. Varför han utnyttjar beredskapsmuseets ombud som en nyttig idiot, va? I alla fall om du var en smula paranoid, vilket kan drabba den minst paranoida människan i världen om den får se en 200 sidor lång utredning som mer eller mindre ser ut vad som på engelska brukar refereras till som ett framejobb. Eller så nöjer du med att konstatera att det hela är lite märkligt men att så fort jag lämnar in min version av saken så kommer allt att lösa sig. Fallet kommer att avskrivas och böckerna återvända till min ägo, vilket jag givetvis hoppas. Eller för att säga det, med den excentriske tigerälskaren slash tigermassmördaren Joe Exotic, mer känd som Tiger Kings odödliga ord, citat I can give him a home, safe warm, but the law wants to ban me, can you tell me who's wrong?
Nu är jag inte en tigermassmördare utan en tigerskapare och Maria Andrea är ingen Carol Baskins. Jag lider bara av ett tillstånd kallat principer. I detta fall principen om att fritt få driva jäck med symboler och idéer. För mig är den principen extra viktig eftersom jag försörjer mig på det. Ett förbud mot parodi skulle i så fall innebära att jag belades med yrkesförbud. Min tiger har verkshöjd och just nu är det staten som kränker min ideella och min ekonomiska rätt till mitt verk som jag ser det. Jag har i alla fall valt den kulle jag är beredd att dö på och jag kan tänka mig få saker mer jag än att dö för rätten att få skämta fritt. Vi får hoppas att du och jag blir varse under resans gång för fortsättning följer. Nu är det dags att introducera Lars Wilks. Lars Wilks är tveklöst en av de mest berömda svenska konstnärerna i vår tid, om inte den allra mest berömda. För tillfället är han den svenska statens fånge. Han kan välja att gå när som helst, men då upphör hans livaktsskydd, vilket i Lars Wilks fall är att likställa med en dödsdom. Lars Wilks livaktsskydd handlar dock om mer än Lars Wilks. Den princip som gör att vi som land väljer att lägga livaktsskydd på Lars Wilks är yttrandefriheten. Kan vi inte försvara den principen är vi inte värdiga att kalla oss för en demokrati. Det som ska skyddas är alltså inte bara Lars Wilks liv utan även hans frihet. Lars har just invikt sitt senaste konstverk Aurora Borealis efter att vandaler bränt ner hans förra monument Wall. Det blir ett intressant samtal om Lars Wilks, hans konst och det svek den svenska offentligheten utsatt honom för. Njut! Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik, Lars Wilks. Ja, jag tackar för det. Alltså. Jag brukar ju alltid börja med en väldigt bred fråga. Och den är enkel men väldigt svår. Vem är du, Lars Wilks? Med dina egna ord. Ja, ja jo, jo, det är klart. Det är, jag har ju levt väldigt länge, betydligt längre än vad du har gjort. Alltså, så att jag har ju samlat på mig och... Därför blir ju en beskrivning det är väldigt långhandig alltså. Det, det gör ingenting, vi har tid. Vi har tid, ja. Ja, ja jag, jag tillhör ska jag säga eh, arbetarklassen och eh, växte upp i Högernäs. Min eh, mor svenska och min far var flykting från Estland. Och eh, ja, där växte jag upp i detta bruksamhälle. Och så småningom så Fick jag ju lite speciella intressen som var ovanliga för min omgivning. Och, um, Vad var det för intressen? Jag först var astronomi. Astronomi och sen var det schack. Och um, um, det medför, mitt schackspel medför att jag inte fullt ut skötte mina studier. Så jag kom inte in på uh, gymnasiet. Utan jag fick börja arbeta istället på Högernesbolaget. Och um, efter ett tag tänkte jag att jag kan inte vara kvar här. Jag måste gå vidare. Så jag... Vänder man då till Herrbords korrespondensinstitut och så läste jag in studentexamen där. Och då gick jag in med samma intresse för mina studier som jag gjort för schack och astronomi. Så det gick ju väldigt bra. Och sen fortsatte jag efter det i Lund. Och, där, och då vid den tiden så höll jag också på med mina övriga eh, konstnärliga intressen för jag hade blivit då fascinerad av eh, litteraturen och eh, jag tänkte att jag skulle bli författare först och så småningom så blev jag allt mer intresserad av bi- bi- bildkost och så började jag arbeta med måleri och eh, jag började också läsa konstvetenskap i Lund och eh, så fortsatte jag parallellt med de här sakerna studier, konstvetenskap och 
och konstnärligt utövande. Och ja, vi utvecklades ju till rätt oanade höjder så småningom. Jag är ju ganska envis, jag brukar fullfölja mina projekt även om det tar ganska lång tid. Alltså. Jag, kom ju, jag startade en studio i, i Lund 1968 tror jag var. Och avslutade om då 1987 då jag doktorerade i konstvetenskap. Så det blev gjort alltså. Och när det gällde konsten så hade jag en ganska lång startsträcka där ända tills jag... Ja, 1980 fick jag en liten förflugen idé att bygga en drivväskultur på ett naturreservat. Det blev ju Nimis och det blev ju ett väldigt stort projekt som ännu, ännu inte har kunnat avslutas. Det är ständigt pågående. Ja, jag är intresserad av konceptuell konst. Jag kom in på det på 70-talet. Alltså idékonst, man arbetar med idéer och där finns också några processer. Alltså att ett konstverk är en händelse. Och det utvecklas så att säga, med händelser. Det förutsätter att det finns händelser. Men när det gäller Nimus så visar det sig att det fanns väldigt mycket händelser. Eftersom icke minst då, Länsstyrelsen var ju väldigt intresserad av Nimus. Och jag kom att involveras i långdragna rättsprocesser. Och samtidigt aktiverades ju då både positiva besökare som strömmade ner och gjorde det till en turistattraktion. Och vandaler som ju då gick lös med yxor och sågar och eld. Ja, och sen hade jag också, också världens makter som brakade in då och då. Alltså, så att jag hade många motståndare och det hände ständigt saker där. Det, det som är ett mirakel var ju liksom att, jag, att det klarade sig. Alltså, mina odds var ju väldigt dåliga alltså. Jag hade ju byggt en rätt stor sak alltså, i ett naturreservat utan något som helst tillstånd. Alltså, det, det verkar ju liksom... Men det är väl en egen stat också? En egen stat, ja. ja. Jo, det kommer jag... Alltså, men det är bara alltså, vid den tidpunkt då jag menade att jag hade nått så långt i processen mot Länsstyrelsen att jag hade en permanent ockupation. Man kunde inte rubba det här. Då hade jag ockuperat svensk mark. Och då, då kom jag på den här tanken att nu, nu finns det liksom en resonans här för att utropa en stat. Alltså vi, vi har faktiskt ett territorium som, som de inte kan röra på. Och då utropas den här stat och den, den fungerar ju. Det är fortsatt ett stort dagligt bekymmer allt alla som ska servas på den, den historien också. Alltså. Så det blir liksom en, en ett sidospår. Det, det finns alltså 23 500 registrerade medborgare i denna stat. Ladonien. Så att, och, och vi har ju... Så. Ladonien heter det så? Ja, Ladonien. Ladonien ja. eller Ladonia som vi heter på engelska för vi blev ju väldigt snabbt internationella. Så att, jo, det är den rullar på. Vi har en regering och vi har en drottning och det finns en väldigt massa aktiviteter där. Så att, jo, det är många komplexa projekt alltså som går in i något annat och man måste komma ihåg att när du nu sitter och tittar in i kameran här alltså, så blir du obevekligt en skulptur också alltså det blir också en relationell gestalt alltså, som, då har man ju nått långt jag har nått ända till Aron du har också blivit indragen i den här processen alltså. 
Ja, och, uppenbarligen. Men du har dragit in stora delar av världen i den här processen. Jag skulle bara vilja ställa en snabb fråga. För du, du invigde ju ett nytt konstverk bara häromdagen. För några dagar ja. sedan. Ja. Vid namn Corona. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, det var ju på 1998 fick jag i uppdrag då av den här skulpturparken som ligger på en gammal industrihög i Kumla att bygga en skulptur. Efter jag hade gjort Nibis så blev jag identifierad som skulptör. Så jag har gjort ganska många sådana här byggskulpturer på olika håll. Och också där då i Kumla. Och den fick namnet Val. Och det är det är ett ord i det ladonska språket. Ladonska språket har bara två ord. Val är det ena. Och det fick alltså det namnet. Och den stod ju där och jag kom också några år senare dit och restaurerade den. Och, och allting var frid och fröjd där ända tills i fjol. Då man plötsligt meddelade mig att någon hade satt eld på den. Så att hela skulpturen hade blivit ner. Och då var frågan vad vi skulle göra för någonting. Och ja det var mycket dividerande med försäkringsbolag och annat. Men till slut fick jag då klartecken. Och eh, jag har ju en, en gammal favoritidé eh, som då här, här från, både från mitt intresse i astronomi. Det finns ju en konstellation som heter Corona Borealis som man kan se på några hemisfär. Eh, och också myten om Ariadne. Ariadne, Tesefs, Kreta, Minotaurus. Alltså lite eh, snabbt för lyssnarens skull så kan vi påminna den person som tittar eller lyssnar på det här att eh, Myten om Ariadne är alltså att hon gjorde någon sorts bot eller bättring så hon tjänade som värdinna kan man säga i labyrinten på Kreta. Och dit var Atenarna tvungna att skicka sju eller nio unga män och unga kvinnor vart sjunde eller nionde år att bli offer åt Minotauren. Det var Ariadnes jobb att välkomna dem men när Tesevs kom så gav hon honom, eftersom hon inte kunde tänka med hjärnan utan tänkte med snippan istället, så förrådde hon hela sitt folk, överlämnade ett svärd och ett garnistan till Tesevs så att han kunde inte bara döda Minotauren utan även hitta ut ur labyrinten igen åter till Ariadne. Men sen så tröttnade han väl på henne för att hon var lite tjatig, eller hur var det nu? Ja, ingen, ingen har riktigt kunnat överens om varför man då på sin flykt stannade till på Maxos och där lämnade han henne. Så hon vaknade då ensam så, eh, från, från sin sömn. Och utbrast i stor förtvivlan. Eh, någonting som har fascinerat operakompositörer genom århundraden. Och många målare och diktare. Så det är ett väldigt stort tema det här. Men så kommer ju den här vändningen med Dionysos som kommer med sitt eh, bakantiska sällskap. Och han blir ju då förälskad i Ariadne. Och förmedlar sig med henne, skänker henne en krona. Vilken han dock tämligen omedelbart slungar upp på himlavallet. Det märkliga är att historien tar på något sätt slut här. Alltså det, det finns liksom ingen riktigt säker fortsättning. Alltså. Och det är därför den här idén med corona. Att kunna kombineras in i vår tid. Alltså den här corona borealis, Ariadnes krona var ju då en, en vändning, en oväntad händelse. Så osannolikt då, som ändrar hennes betingelser. Och samtidigt så var det liksom inte enbart positivt. Och samma sak då, när man, om man associerar till vår tids corona, i, i vår linjära tankegång, alltså, så hade ingen räknat på det här. Alltså. Men nu sitter vi här med detta. Ja. Det var liksom den stora konsekvensen 
en vändning som man inte kunde förutsäga. Så det är liksom den associationskedjan som, som jag då arbetade med när jag tog fram den här idén om corona. Och när du säger att Dionysos förmäler sig med Ariadne, då menar du att han gifter sig med henne i ordets kötsliga bemärkelse? Ja, jo, de firar en triumf tillsammans. Jo. En triumf? Det är väldigt ja. poetiskt sätt att uttrycka det på, Lars. Ja, jo, så, så brukar man... Det finns ju en massa bilder som kallas för Ariadnes triumf. Alltså det är när hon då upphöjs av, av Bacchus till brud. Och hon förs fram i vagnen assisterad av sin, sin make då. Alltså. Ja, hon identifieras väl Ariadne med, med den romerska gudinnan Li, Libra och den grekiska, vad heter den? Proseparos eller något sånt. Ja, du, du är duktig alltså. Och det är väl vi, det är vinets, hon, är, hon är vinets och frihetens gudinna och hon gifter sig med vinets och frihetens gud. Ja, ja. Jo, det är så att det är väldigt många, många versioner som, som tränger sig in i varandra alltså, när, när det gäller den här, den här mytologin. Alltså. Och Ariane har ju de, de, de trådarna att det knyter an till så väldigt många händelseförlopp. Och, och vad betyder den för dig? För den återkommer ju, du säger att det här är en, en favoritidé du har burit på länge och det finns så mycket i den här myten som du själv säger ja. jag menar, vad, vad är det du vill att Ariadne ska göra, ska hon leda oss ut ur labyrinten, ska hennes krona lysa över oss, ska historien ta slut nu Lars ja. alltså som konstnär är man ju inte så intresserad av att fullständiggöra berättelsen utan jag är mer nöjd med att låta betraktarna själv bearbeta, precis som jag också bearbetar sakerna så det, det, min fascination ligger i det här med att hon hamnar på Naxos och är plötsligt övergiven och sedan kommer den här vändningen det är gudarna träder in i världen på något sätt där och förändrar situationen alltså. och vad betyder detta för någonting? Ja, det kan man ju då själv spekulera i hur man ska förstå denna sak och denna myt och vad den har att säga oss alltså. det är en slutgiltigt svar Ja, jag är inte intresserad av det alltså för att konstnärer som försöker ge en fullständig berättelse de, de har på något sätt dödat sitt verk alltså för då blir det färdigt det är så och det är så och det är så och sen that's it liksom. men det, det ska vara den här tråden att du skapar frågor, associationer och annat alltså. och jag är själv också frågande inför den här historien alltså det är det, den är liksom inte avslutad den är inte hel då Nej, för det är ju en del av ditt konstnärskap att du kommenterar ja. ditt eget konstnärskap. Och det är ju därför jag ber dig kommentera ditt eget ja. konstnärskap. Jag är inte säker ja. på om det är svar, men det är ju dina svar jag är ute efter. Ja, jo, men det är ju en tradition som finns i konsten att konstnären inte ska ge svar utan ställa frågor. Jo, jag vet. Men du är ju också som sagt konceptkonstnär. Så du är ju inte bara ja. konstnär utan du är också vad nu en konceptkonstnär är. Kan du förklara ja, Ja, det är, ju, det är ju inte någon skillnad egentligen mellan konstnär och konceptkonstnär. Det är bara det att konceptkonstnär arbetar med idéer. Mera än att man koncentrerar sig på estetisk form. Så estetiken kan gå ut i idéer och processer. Man kan komponera med händelser, med tankegångar och annat. Den här formala estetiken som ju kännetecknar framförallt modernismen. Alltså den är, är ju inte... Den är den primära för konceptkonsten. Men konceptkonstnärerna menar jag att all konst är ändå konceptuell. Alltså även om du kan använda 
formala inslag så det är också ett koncept. Alltså. Det är bara ett specialfall av konceptkonsten. Ja, för du kom ju in som du säger och började plugga konst 68 och det är ju ett lämpligt årtal och eh, du ser ju modernismen då som eh, antar jag på något sätt en fiende. Du har benämnt den som den förhatliga modernismen på din blogg, vet jag. Mm. Är du postmodernist, Lars? Det är klart att jag var ju det. Ja. För jag, alltså, jag arbetade som professor på, på konstakademierna. Jag var ju i Stockholm och i Bergen och i Oslo under den här tiden. Då man hade det här uppåt mot modernismen alltså. Och jag var ju väldigt intresserad av konceptuella konster som gick på den linjen där. Så då var man ju då var man postmodernist. Därför att det fanns tankegångar och föreställningar som var intressanta och motarbeta som var väldigt konventionella. Numera så är jag ju inte postmodernist på det sättet längre. Alltså, tvärtom så svar man modernismen. Alltså, det är, den har ju liksom blivit så svag nu så att den behöver förstärkningar. Och man kan ju se det liksom att den... den det angreppet som har riktats och den kritiken alltså den har ju, den har ju liksom balanserat sakerna så att du har inte den form av ohejda essentialistisk eh, modernism alltså där man har tro på geniet och, och formens absoluta prioritet och allt detta. Så nu är det mycket mer modererad situation. Vi har fått lite material från alla håll och eh, ja, vi har ju inte kanske någon riktigt spännande situation i konsten idag alltså eftersom det, är, det finns ju ingen riktig frontlinje att, att gå efter som man hade på den tiden. Jag skulle I, säga att vi har en rätt spännande situation om man ser dig som en av de största företrädarna för postmodernismen. Nu när modernismen ligger liksom dödligt sårad på slagfältet och du lätt skulle kunna utdela ett dödande hugg så väljer du istället att sträcka ut handen och försöka ta honom till triageområdet bortom, bortom frontlinjen. Ja, det beror på att det finns väldigt stora resurser i modernismen också. Alltså det blir för lätt att kämpa ner en sån här saker. Så det är klart att, att detta med att, att göra allt för mycket av det formala och ek- expressionismen och tro på konstnärens inre styrka och uttrycka känslor och sånt där. Alltså det, det blir för bra. Men eh, om, man, eh, om man tar bort det där då, och eh, behåller mer av den formella sidan av, av saker då, alltså att det finns ett arbetssätt och det finns också en estetik. För estetiken försvinner liksom aldrig. Alltså det är klart att i, post, i konceptkonstens tidigare så ville man ju göra så, så lite estetik som möjligt just för att markera sitt avstånd till den flödande expressiviteten och sånt där. Men idag behöver man inte göra de gästerna längre utan man kan ju återigen bejaka en, en estetik. Och då förstår man något sätt att det, det där är kommit ifrån. Alltså. Det, 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 den visuella kraften är ju någonting. Alltså. Men den är inte riktigt det man trodde på förr. Att den skulle ha någon slags gnomlig kärna som härrörde från konstnärens inre. Möjligtvis inte, men, men menar du då att estetik fortfarande inte skulle... Alltså, det kan man väl hylla för att man inför skönheten kan känna sig fullständigt maktlös och underkastad. Och det är väl en form av möte med det gudomliga, även om man kan använda de orden i ett helt sekulärt sammanhang som vi gör här. Jo då, det är ju, det är ju en kvalitetsuppfattning då och en upplevelse. Som då varierar från person till person. Alltså estetiken är helt konstant. Alltså det, många kan vara en som en sak men det blir aldrig helt och hållet. Va? 
Estetiken är formad sådan att det ändå är ett uttryck för smaket. Så varför världens största rondellhund? Ja, det var ju så att det var en man som hände mig då frågade om inte jag ville göra ett projekt i Trelleborg. Hon skulle arbeta med skolelever där som gick på olika yrkeslinjer. Och jag satt ju där i telefonen, alltså, vad ska vi göra för någonting? Och det var ju mycket rondellhundar på den tiden. Så att, så ska vi inte göra världens största rondellhund? Ja, det var ju som bara några sekunder där. Okej. Jo, det låter ju väldigt spännande. Så, så blev det då. Vi byggde ju den här rondellhunden och det var ju en steg man kunde gå upp på sittplats och på ryggen och allt möjligt. Det, det blev ju ett rätt lyckat projekt då. Och de här var ju de var väldigt duktiga. Så jag är ju inte för någon bra snickare. Alltså. Men där var ju snickarlinjer och allt möjligt. Alltså. De kunde ju verkligen fixa till saker. Alltså. Det blev väldigt fint. Eh, var det här innan eller efter Mohammed som rondellhund? Det här var innan. Så hur kommer det sig att det blev Mohammed som rondellhund? Ja, jag hade väl ändå hakat in. Jag skulle tro att den här saken kom till kännedom av dem som då ordnade utställningen i Tellerud som alltså ligger uppe i Värmland. Och det ligger alltså utanför Karlstad. De skulle ju ha en utställning hunden i Karlstad. Och då tyckte man kanske att det här såg lite spännande ut. Det var en som hade arbetat med hundskultur och... Ja, lite sådana här provsterande konstnär kunde vara spännande att ha med. Så att, jag fick en inbjudan. Och det var då jag kom på det här med, med att man kombinerade rondellhunden och Mohammed. Det var ju väldigt mycket diskussioner i samband med de danska karikatyrerna. Så att det var ju två väldigt aktuella teman där. Däremot var det ju ingen som hade någonsin också, tänkt på att kombinera dem. Men i, i konsten kan man ju söka sådana övergångar då. Men, men det är ju också man... traditionellt så, om jag minns mina Tintin-album rätt, så är det ju så att hund är ju en grav förlämpning i den arabiska delen av världen. Ja, jo, den är inte väl sedd där. Och det var ju, jag tänkte lite på det också. Nu är det klart att, jag vet inte hur man ser på en del, om de också är orena. Alltså det är, jag har aldrig fått något klart svar på vad som gäller för en del Alltså jag, 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 jag tror att är du en hardcore islamist då är rondellhunden haram därför att du, det är ju en avbildning av något och de ska ju inte ha avbildningar av något eftersom det är en Nej. sorts avgudadyrkan. Ja. Så hade det varit en rent geometrisk figur som du kallade Mohammed som rondellhund det är först då det blir oklart hur de i så fall skulle reagera eller vad tror du? Ja, vi kan ju säga det alltså att eh, någon sofistikerad utredning var det jag aldrig frågade om. Nej. <laughs> Nej. Man, man går på väldigt enkla mål där alltså. Men eh, det fanns ju den tanken också att eh, den här utställningen då i Tellerhöd var ju så väldigt gullig sak med, med hundar och veterinärer och, och, och paraplyer med hundmotiv och allt sånt där. Medan om man då tänker på deras släktingar i, i dessa länder där de inte är välsedda så hade de ju nått i det. Och att komma liksom in med en liten vink på det hållet var ju också tyckte jag passande för ändamålet. Alltså, allt är inte idyll när det gäller hund. Uh, I, I global värld så är det lite problem där. Men det förändrade ju hela ditt liv kan man säga. Ja, men det var inte väntat. Det är en liten plats och 
Vem bryr sig om en sån liten utställning? Jag tror ju att det här är bara att vara en liten lokal affär. Det skulle visa sig att det var inte det. Alltså. Men följer man vägen ut från Tellerud alltså, så förstår man att det är väldigt många kurvor i den här. Och eh, även om det då fick en direkt uppmärksamhet genom att eh, man kom att eh, ta bort dem då. Man hade ju hängt upp med utställningen när, när man då plockade ner dem efter en, journal, en journalist hade tipsat om att det kanske var lite fara och färdighet. Så blev det ju tidningsrubriken och det blev ju diskussioner. Men även så alltså så... Eh, så eh, verkar det ju ändå ha begränsat. Det kom, till, det kom till demonstrationer också. Och eh, man kan ju säga att man fick, en, man fick en spridning. Jag minns ju också att Irans president nåddes ju också av det här. Han, han gjorde ett uttalande då. Men han var ju... Han var inte stridslysten alls utan han eh, sa ju då att det här är sinisternas verk. De vill ju eh, förstöra Sveriges relationer med fredliga länder. Jag förstår. Och, ja, allt detta var ju rätt så stort. Alltså, och jag såg liksom att det började koka lite grann och pyssa lite grann. Men eh, det här skedde ju då började i slutet av juli. Och eh, när man kom in i september så hade på något sätt saker sjunkit ner. Alltså, och, eh, jag var ju på då, guide, jag var guide för en stor utställning i Tyskland i Kassel. Eh, och eh, ja, då verkade det som att det hela var Och då kom vi fattat. Och den hade ju föregått tydligen av den, den avgörande publiceringen då i Närkes Allhandel. För det verkade vara där som man hade skapat förbindelser till, till de här elementen. I eh, Irak då. Al-Qaida i Irak som utövade fattande. Eh, men som sagt, det är mycket tillfälligheter som spelar in i den här historien innan det kom igång. Och när när fattvan kom, alltså på den tiden var ju en fattva en enorm stor nyhet. Den gick liksom världen över i alla världsdelar eh, rapporterade om det här så att då blev man ju plötsligt väldigt uppmärksam och då fick man ju den här spridningen, då var det ostoppbart liksom. Ja, eh, och du har också gjort en judesugga Ja eh, Hur har reaktionerna varit på judesuggan? Nej, det var inte speciellt mycket Det var ju så, var ju så uppenbart där, att jag fick ju en sån ironisk anmärkning där att jag hade börjat på muslimerna men det skulle jag aldrig börja på judarna. Skulle du vilja, skulle du kunna rita en judesuga? Och det gjorde du? Ja, så gjorde det. Mm. Men, det, men alltså det, man såg ju enast att det där var ju mer en parodi. Eh, det är möjligt, <laughs> men det hade ju Mohammed som rondellhund också kunnat uppfattas som men du har alltså inga radikala judiska organisationer som har utfärdat någon sorts kill order? Nej. Nej, Nej jag, jag, jag talade med flera judar om dem. De tyckte att jag hade agerat väldigt bra där. Så att det var ju den här historien också. Den, den fullföljdes ju sen av det var ju en muslim som, som då kastade fram det här. Alltså att du är på Mohammed. Men tänk om du gjorde Jesus som elefant. Mm-hmm. Så jag gjorde, jag gjorde ju Jesus som elefant. Ja, du, har, du har också angripit kristendomen då? <laughs> kan man ju säga. Och, eh, och hur har kristna grupper över hela världen reagerat på <laughs> Kristus som elefant? Detta oerhört ja. kätterska verk. Ja, det har ju varit ett lågvattenmärke när det gäller provokation. Alltså. Eh, menar du ja. att katolska kyrkan inte utfärdat en bulla om exkommunikation emot dig? 
Nej, inte ens tråden lurar på det. Jag beklagar. Det, ja. det, det, vet, det är nästan omöjligt att beröra folk i vår del av världen fortfarande. Ja, eh. ja det, det är så. Alltså, det, men det är det här med kontext. Alltså, att man, man ser liksom bara en bokstavlig sak i någonting som går man på det. Och oavsett vilka förklaringar som finns alltså, så blir man sig om det för man känner sig redan utsatt där. Det, det kring, en symbol är kring alltså, och då, då så sänker man lansarna det har visat sig vara så. Det är lite intressant. För det du angriper för vissa är ju i så fall heliga ting. Ja. Och Ariadne tror jag på grekiska påstås betyda det mest heliga. Ja, sant ja. Jag bara, ja. Det är en omedveten sak där för, för min del. Alltså, Men, dragits i det. Alltså. Får jag fråga, när kom din far till Sverige? Ja, han kom precis i krigslutet. 45 tror jag han kom alltså. Från Estland? Ja. Och, uh... nu, är, nu, är det, nu är det ju att jag heter Vilks. Och uh, det är ju lettiskt namn. Alltså. Mm. Så att jag, jag är riktig som bland blod. Alltså min farfar var lettländ. Jag förstår. Men min, min farmor var, var estniska. Och min far växte upp i Estland. Och sen gifte han sig då med en svensk. Men han var gift väldigt kort tid. Alltså, så jag har inte växt upp med min far. Alltså, så mitt arv är bara biologiskt. Okej. Okay. Jag förstår. Din mor flydde till Sverige. Uh, nej, din far också, men va, vad hände? Min, min mor var i svenska. Alltså, hon är, ah, hon kom från bruksamhället. Alltså. Jag förstår. Uh, men, men din far och du, ni hade inte kontakt i Sverige när du växte upp? Nej, alltså jag var ju ett år när han skildes från min mor. Och han gifte om sig och bosatte sig i Stockholm. Så jag träffade honom inte förrän jag var vuxen. Tror du det har påverkat dig? Ja, det jag tänker mig, alltså det är lite grann det här med fadersymboliskt. Jag har ju jag har tre kvinnor, alltså tre mödrar kan man säga. Min, min, min mor, min moster och min mormor alltså, som då tog hand om mig. Så jag blev väldigt mycket omsorgad. Och sen hade jag en hel hod med morbröder som assisterade mig då. Liksom som något slags fadersgestanter. Och vad skulle de säga om din nuvarande situation Lars? Skulle de vara stolta över dig? Ja, ja, jag vet inte. De brukar liksom inte kritisera mig direkt. Det vet jag inte vad jag gör. De skulle inte riktigt förstå den. Alltså. Det, 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 liksom inte, det fanns inte några sådana sidor i den tillvaron. Det var en ganska enkel värld man levde. Alltså man, man arbetade i förhögensbolaget och ja, man skötte sig. Va? Hel och ren och ärlig och rak. Och så, så jag, jag var lite utövd. På något sätt, alltså, det är en lite avvikande gestalt i hela släkten där. Men uh, du hittade din grej kan man säga. Ja, men alltså, jag, jag, var, jag blev alltid liksom vädmottagen. Alltså, jag var ju en liten lille framförsel som hade växt upp där. Så, så att, visst, det var ju aldrig några, några hårda ord eller så. Det var ju en del av familjen. Men det, jag, det tog ju också lite tid liksom, innan jag började göra min egen operation och började utträda på ett sätt som var väldigt ovanligt och oväntat. Jag satte igång med experimentell konst. Och när kom du i kontakt med sionisterna? Jag skojar, jag, jag, skojar, jag blev ju anklagad för, för att det var de som låg bakom rondellhunden och då tänkte jag, var det de som låg bakom judesuggan och elefantkristus också? Ja, ja alltså... Jag, jag var ju väldigt lite insatt egentligen i hela det här ska säga, muslimska 
pragmatiken och islamofobi och, och eh, sionismen och annat. Alltså det, det blev egentligen en inläsning i samband med att mitt projekt eh, utvecklades. Så såg jag, fick jag kontakt med alla de här konspirationsteorierna som finns och, och allt detta. Men I mitt projekt så har jag, jag liksom ofta försökt att parera olika saker. Alltså där med suggarna så skulle jag inte göra på egen hand utan det var ju den här provokationen jag fick. Vågar du rita en sådan? Ja, det är klart att jag behöver rita en sådan. Här har du. Mm. Alltså, är du nöjd nu? Mm. Och ja, och det är ju... <clears throat> Det är klart att det är svårt att se senare ut av sitt. Men är du rädd? Ja, alltså när, när den här rondellhunden kom i rullning alltså, då kom ju också e-post, hot och telefonsamtal och sånt där. Och det var, jag var inte alls van vid det. Alltså, jag är ju svårt att värdera hur farligt det var. Alltså, folk som skulle ta livet av mig Jo, men du var ju utsatt för flera attacker. Ja, jo. Men alltså i den, i den första delen av 2007 alltså, så var det liksom inga... Vad var det som hände då? Det var ju då jag fick fatta. Och eh, vilket då gjorde att polisen säkert och hörde av sig då. Och eh, de sa att det var en väldigt farlig situation och sådär. Men det, det fanns ju inga tillbud. Utan det var ju det var hot som fanns. Och det är klart att det var ju inte lätt för mig att bedöma vad det betyder. Så det höll på ett tag där. Alltså, de tyckte ju att jag skulle bo hemma, jag skulle gå under jorden och sådär. Men jag bodde ju hemma då. Och i, några, i början alltså så bodde jag hos några bekanta då. Men så småningom så stötte jag ner och, och sen lugnade sakerna ner sig. Så att när det hade gått åt års tid alltså, så verkade det som att hela saken var över. Alltså, det var en historisk händelse som, som kunde begravas liksom, i, i den tiden och inte skulle aktiveras igen. Alltså, så det var ju först 2010 som det väcktes till liv igen helt överraskande. Vilket lär oss det alltså att man kan aldrig vara säker. Och vad var det som hände 2010 då? Ja det var ju när man upptäckte Jihad Jane. Det var ju en radikaliserad blondin från USA då, som hade varit på Irland och ingått i en cell där och eh, hon hade fått uppgifterna för livet av mig. Och eh, det där hade ju den irländska polisen spaning på va? så de kunde avslöja saker där. Men när den kom fram så väckte den en väldigt stor sensation. Inte minst för att man då plötsligt eh, fick en, en, en ny visuell framtoning av eh, jihadisten. Det kan vara en blondin. Alltså. Ja, en, eller en fake blondin då. En amerikansk blondin. Alltså. Ja. Ja. Um. Så, så, så skulle det kunna vara. Alltså. Och, då blev det ju en världslighet igen. Alltså. Sen i anslutning till den händelsen så skulle jag också då ha en, hålla en föreläsning på universitetet i USA om just mitt projekt om modellhunden. För att man hade en serie om samtidskonstnärer. Och jag sa då att jag vill gärna ha en inledande föreläsning om provokationer i konsten och vad den har betytt för utvecklingen. Och då visade jag att en, en, en film om, om profeten och gaykultur som en, en, en iransk konstnärinna hade gjort i Holland. Och när den spelades upp alltså, så blev det upplopp i salen där. Alltså det, den hette Allahu Gaybar. Alldeles riktigt, du kan din konsthistoria. Ja. 
Det är ju en väldigt provokativ film. Så vad hände då under när du visade den? Det blev tumult och folk kastade sig mot dig. Ja, det var ju, man, men det var ju så att det fanns livvakter som kom emellan då. Och man drog mig ut och runt och Men sen fortsatte ju striderna där inne. Och folk skrek och annat och så. Blåste man ju av hela, hela föreläsningen. Så, så, och ja, sen när jag då åkte hem och kom så småningom hem så råkade det vara så att jag var, jag var borta hos en bekant. Den, en, 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 en natt då och det var precis när jag kommit hem och då var det ju två, två yngre män alltså som då försökt sätta hem mitt hus och som också var knivbeväpnade de hade tänkt på alla eventualiteter där för de tog jag var hemma för jag hade en bil parkerad utanför men de var ju inte särskilt smarta när det gällde att sätta hem utan de råkade ju sätta hem på sig själv och en av dem blev ju rätt ordentligt bränsskadad som var därför ganska lätt upptäckt av polisen. Så det var en händelsekedja där alltså som, som då skapade ja, väldigt mycket uppmärksamhet. Då. Och um, jag var ju då en väldigt omtvistad person. Alltså det, var, det var mycket här liksom att uh, man får skylla sig själv. Och, uh, man ska inte ge sig på en svag grupp. Och, så är det när man kränker. Det, den här rondellen på 2007, den hade ju inte, jag hade inte gjort någonting nytt. Liksom, utan det var samma sak som som då framfördes som att det var färsk. Men nybörjarpyromaner som sätter eld på sig själva är ju uppenbarligen en svag grupp. Därför att eh, ja. mentalt svaga måste de ju vara i alla fall. Ja, eller eh, grovt okunniga. Alltså det, I materiallärarna hade de inte förstått det att ett och nitplatt och brinner inte. Då. De hade gjort flera starka försök där och sätta eld. Men det var ju bränslskador då. Det hade blivit svart liksom man har på bensin och försökt på flera ställen så ville inte ta sig. Men de har inte förstått det att etanit är inte bra som bränslös. Så det är materiallärare som saknades där. Utbildning, kunskap. Men, men reaktionerna redan från att du gjorde rondellhunden från svenskt media och kulturliv hur skulle du beskriva dem? Ja, jag förstod att jag kom liksom in i en väldigt infekterad situation som jag inte alls egentligen kände till. För mig var det, jag var ganska naiv då. Alltså konsten brukar ju alltid göra upp med religioner. Alltså, och, eh, det har ju alltid varit någonting att det är så på religioner. Alltså, det är ju gammalt eh, förstoffat material. Alltså, mm. det, vad skulle man vara om det? Va? Jag har ju precis sett vissa häkta modernister. Men så upptäckte jag då att här fanns komplikationer då. Och det var ju det här med svag upp, främlingsfientlighet och så vidare. Respekt, mångkultur och hela den här historien. Och jag fick ju väldigt snabbt att läsa, läsa in mig och förstå hur det såg ut. För det var ju liksom ett, ett strategiskt spel alltså med många olika spelare. Och där man värderade då somliga var extrema och andra var mindre extrema och så vidare. Det fanns en åsiktskorridor och det var väldigt känsligt alltså och här skulle man liksom navigera i det här havet. Så det var... Hur skulle du säga att det gick? Ja, jag tyckte det gick rätt bra alltså med tanke på att eh, jag sålde mig inte någon. Utan jag, jag lät mig då föras med i olika saker jag uppträdde på, på olika platser. Blev inbjuden och lärde känna en väldigt massa människor. Men eh, jag har liksom aldrig gått in i någonting utan jag har liksom hela tiden 
mer sett saker och ting från en, en, en distans. Alltså. Här, här är mycket åsikter. Här är mycket åsikter alltså. det, det finns ju del saker som vi har direkt försvar. Alltså yttrandefriheten är grundläggande. Alltså det kan ju inte komma ifrån. Det kan ju inte bara se den som, som en schablonåsikt. Utan det är en förutsättning för en konstnärlig verksamhet. Alltså, det är klart att det har jag liksom alltid stått upp för det. Att det, det måste vi eh, beakta. Annars är det slut med, med konsten. Eh, men i övrigt alltså så... Eh, Söker jag ju gärna moderera. Alltså, vad, vad är rimligt? Vad står vi någonstans? Alltså, vad handlar det här egentligen om? Alltså? Men hur bedömer du det? Jag menar om du i grunden är postmodernist. Så du har ett relativt förhållningssätt. Och jag märker när du beskriver liksom mediasituationen. Så mm. du lägger ingen värdering i hur reaktionerna var. Liksom. De var ju relativt kompakt emot dig. Mm. Ja, ja, ja det det var det ju. Alltså, man kan ju säga att opinionsläget var på det sättet. Och eh, jag tycker det är intressant liksom, att få mot sig. En, en konstnär arbetar ju under den förutsättningen att man alltså vill göra ett överskridande och då får du då möta ett motstånd. Alltså, det är provokationens eh, anatomi. Då. Ja. Och eh, därför ska det vara övervägande motstånd. Alltså. Men samtidigt, om det är för mycket motstånd, då blir det liksom inte något utrymme. Så man måste liksom luppa upp det där va? för att eh, man får ju försöka liksom finna en modererande sak så att man kan hantera det där. Och, Men det är inte så intressant att det är ju liksom ändå motståndet. Alltså. Och sen är det klart att jag har analyserat mycket vad, vad går detta motstånd ut på? Eh, vad, vad, vad handlar det om? Alltså, vad, 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 vad finns ett rättesnär som vi kan tycka är, är rimligt nog? Vad ska vi ha för normer? Alltså, det, det, men, även om man, är, om man har liksom en postmodern metod alltså, så finns det ju saker som är svåra att komma ifrån. Alltså, det, eh, postmodernismen har ju också ett ursprung. Alltså, vad är det som gör det möjligt? Ja, absolut. Nej, äh, alltså, det det ofta kan jag... ses som en reaktion mot någonting annat. Vanligtvis ja. det som kom precis innan, ja. om man vill. Men, men det behöver man inte vara postmodern för att tycka. Det räcker med att man är lite hegeliansk sådär. Um, för, för jag beskriver i alla fall motståndet som kompakt och när du säger luckra upp hur, hur ja, men, tycker du att det fanns tillräckligt utrymme för det du gjorde där och då för jag menar som, som sagt alltså Mohammed karikatyren eller rondell Mohammed eller hur man nu vill se på det eh, den har ju fått enormt mycket negativt eh, motstånd kan man säga Eh, ja. Judesuggan, knappt någon uppmärksamhet alls Elefantkristus Nobody cares at all <laughs> Nej, det är sant Nej då, det, det var så Alltså i början då och jag menar, när Vi får komma ihåg 2010 år Så blev jag ju ändå inbjuden Att presentera mitt projekt På universitetet i USA Genom konstvetenskapen då mm. eh, Så det det måste ju ses liksom som att man tyckte det hade ett värde. Då. Och det var väl också så i konstvärlden så var det många som kände väl till mig. De förstod ju liksom att han är inte, han är inte en sån som han pekas ut och vara. För jag blev betalt att jag blev utpekad som en fruktansvärd islamofob, alltså extrem och sådär. Men det var ju väldigt många som kände till att det kunde inte vara så. Utan jag hade ju mina, mina ståndpunkter som var rimliga så att visst, världen var ju ändå uppdelad och eh, även om många 
skräck med, 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 loppade med, med, med hoppen då. Så alltså fanns det ju ändå röster som försvarade mig. Då. Man försvarade också yttrandefrihet och annat. Det var ju det som stod upp för det. Alltså man, man kunde ju med viss möda vid den tiden fortfarande inte ha en liberal ståndpunkt. Nej. Det alltså, ja okej, okay. ja, nu mera börjar, det börjar bli lite knapert. Men, det börjar bli knapert nu. Men här var ju inte de enda attentaten. Du har ju blivit attackerad på fler föreläsningar och sen eh, skotten i Köpenhamn som Niklas Orenius har skrivit en hel bok om. Det var väl ett attentat riktat mot dig? Ja, det var det. Och som sagt, det är ju det att det kan ju vara lugnt väldigt länge. Så runt att man tror liksom att ja, nu så. Eh, ingen, som, ingen som orkar längre. Ingen bryr sig då. Och så plötsligt då. Och eh, Köpenhamnsattentatet eh, blev ju klart inspirerat av Charlie Hebdo-attentatet som ägde rum något tidigare då i Paris. Eh, Varför tror du att det är klart inspirerat? Vad, vad är det som eh, förknippar de två händelserna? Ja, det är samma struktur. Man slår till... Eh, Alltså då mot eh, någon hädare och sedan mot eh, det judiska. Ja, ja, jag tänkte, det är faktiskt en fråga jag har skrivit ner här i mitt anteckningsblock till dig eh, om du har sett mönstret. Och det är ju ja. rätt tydligt mönster, eller hur? Först ett, ja. ett konstnärligt hädiskt mål som dessutom är, kommer ge mycket rubriker. För så är det ju ja. när man ger sig på berömda satirtecknare vilket ja. både du och Charlie Hebdo vid det här laget mm. är. Mm. Och sen, ni är i princip avledning för ett mål sen mot judiska mål. För det följer direkt på. Ja. Ja. Men hade ja. de attackerat judiska mål direkt, tror du det hade fått samma effekt? Ja, det är svårt att svara på. Dramaturgin blir lite, lite mer avancerad när du angriper just tecknare eller någonting annat. För det är... Det andra kan uppfattas som att ja, det är någon intern historia där de mot, det finns liksom en gammal fiendenskap mellan dem. Alltså det, vi förstår inte riktigt det där. Um, När det gäller jordan och araberna menar du? Ja, ja. kan tänkas att um, man inte får samma dramatikeffekt och medialt heller. Men, men, men så att ge sig på satirtecknare det är ju att, det är att ge sig på yttrandefriheten vilket är västs främsta kän- signum kan man säga. Ja, det är sant. Det är riktigt. Jo, det kommer alltid upp igen. Och eh, det blir alltid samma diskussion också. Liksom, att, eh, onödigt, alltså. Det är onödigt att skapa sådana situationer som leder till det här. Va? Det är det som alltid dyker upp i samband med sånt här. Är det det då? Ja, Nej, om det är det. Ja, jag tycker inte det. Alltså, men det är rätt många som tycker det. För det är så att om, om man inte använder sig av yttrandefriheten så är det liksom ingen poäng med det. Vi, vi skulle kunna använda det men vi gör det inte för vi tycker det är onödigt. Och det är den situationen vi befinner oss i nu. Alltså vi påstår oss ha yttrandefrihet i väst men vissa saker är så tabu att de inte får sägas. Har man ja. då verkligen yttrandefrihet undrar jag? Drömläge för konstigt kan man säga. Och lite problem för samhället det brukar ju sägas, det var ju en sak som kom med postmodernismen, all gates open, allting är tillåtet, man kan vara som helst. Och det var ju alltså en av de grunderna som fanns då i den här modellhundshistorien också. Att ja, jo, men det, allting kan göras, inget problem, vad som helst, slänga ut vad som helst och kikslån då. Och eh, vi blev ju snabbt varsen att den där idén stämde ju inte. 
Och den stämmer ju mindre nu någonsin också. Man kan säga att konsten har ju också blivit anpassad till den politiska korrektheten. Förr var den en uppgång mot den konventionella makten. Alltså. Nu är den ju legerad med maktens ideologi och driver samma linje mot alla avvikare. Då. Ja. ja, det har börjat bli skrämmande uppenbart de senaste månaderna här om inte annat. Men eh, du är ju någon, på något sätt en, en föregångare i, i den här typen av situationer. Så jag, jag tänkte att nu är det äntligen dags för ett samtal. Eller hur Lars? Ja, ja. Jo, det, vi har ju väntat länge på detta och nu, nu är vi här. Ja. För, eh, och nu lever du eh, som en fånge i princip? Ja, det har blivit så. När jag fick eh, livaktsskydd då 2010 år, det, det, det var ju... Stockholmsbomban då som, som hade skickat en adress till mig också. Då beslöt man att jag skulle få levatsskydd. Och det var faktiskt en väldigt fungerande verksamhet. Och det fungerade bra under väldigt många år. Och det gjorde det alltså ända fram till slutet av 2018. Alltså man... När en ny socialdemokratisk regering kom på plats. <laughs> jag vet inte om det hänger samman med det men det var fall... Nej jag säger inte att det hänger samman Jag, råkar ba... jag, säger, ba... jag säger bara Att det kom en ny Socialdemokratisk regering på plats Och ditt livaktsskydd förändrades Som av en ren slum mm. Ja två paralleller hände så Med eller utan förbindelse Exakt ja. Nej men det var väl då att man ville göra det hela lite mer kostnadseffektivt eller minska problematiken, förenkla saker och ting och så hade man funnit en bra plats att sätta mig och jag sitter ju där nu, där jag sitter nu sitter jag och det är det man har. Och något annat, om jag skulle vilja flytta så är det i princip ogörligt, alltså man har ju skapat ett sådant system att jag inte kan flytta egentligen, därför att de kommer inte att ge mig något annat. Däremot så kan jag själv säkra något annat. Och så ska de titta på det om det är möjligt att säkra det. Ja, och hur går det då? Ja, det går, det går inte. Alltså, för det första, hur ska jag säkra någonting? Alltså. Men, men hur ska jag presentera mig då? Vilket bostadsområde vill ha dig som ja. granne? Ja, visst. Det. Och när jag kommer hit, hej, jag heter Lars Rick, jag bor här. Jag ser att ni har lediga lägenheter. Alltså. Kan vi vara lite diskreta och titta på detta? Mm. Ja, så att de har ju det cementerat för det och eftersom jag inte kan besöka min, min kärsta heller så vi har ändå varit tillsammans i över 30 år så har jag skapat en socialt så situation och de har ju detta hela tiden att jag har säkerhetsskäl så kan vi inte göra det och så har jag flyttats långt ifrån henne också då, så att det är mycket resor Ska vi träffas så får vi ses utomhus någonstans. Hoppas på bra väg. Så det är... Och det där har vi försökt att klaga på. Sagt att det måste man kunna läsa. Vi kan se till vad i Danmark till exempel. Jag har ju träffat flera stycken bland annat. Som de tycker är ett väldigt besynligt sätt att hantera skyddsmationer i Sverige. Det är ju Men... extremt besynligt eftersom... Alltså... Livaktsskyddet ska ju garantera din frihet, inte ja. din fångenskap. Nej. Nej. Så i princip så utsätts du ju nu för motsatsen av syftet med att ha livaktsskydd åt en konstnär. Ja, det, det, det är tyvärr summa som har det. Man har hamnat där. 
Och eftersom jag då är inte nöjd med det här så har vi ju relationerna också försämrats då. Och de möter inte det med någon förståelse utan de stramar bara åt ännu mer. Och jag kan ju inte heller ge mig av. Alltså om jag nu säger att jag, låt oss säga att du befann dig inte ett slag på sig. Jag kommer över. Mm. Så kan jag ju inte slinka ut alltså. Utan det är ju bevakat då, liksom, både från det ena och andra hållet. Alltså, jag kan inte slinka ut och, och säga att ja, nu kommer jag att gå ut och vad ni säger så kan jag gå ensam bara. Och um, om inte de skulle godkänna det så kommer man då bara säga att då får du lämna allting. Alltså, skriva på ett papper och checka ut. Okej, okay, så om de inte släpper så var ju exakt skillnaden mellan det här och ett fängelse? Ja, de har lite bättre villkor i fängelset alltså. För de får, träffa, de får åka på begravningar och träffa sina ja. flickvänner. Ja, ja, de får göra det. De har lite bättre villkor. Så det, det blir ju så. Och, och det står som bjärt kontrast till det var tidigare. Tidigare hittade man liksom alltid lösningar. Men nu är man ute på en stad. Och det är liksom där man resonerar liksom inte. Utan det är så förblivit. Så har vi bestämt. Så, så det är, man kör en linje där. Och det enda jag kan säga då att ja... Då får man ju ta sig an det. Alltså, jag, jag låter mig inte gå undan någonting. Jag säger liksom att jag har arbetat med det här. Jag tänker ibland liksom på Nimis i, i begynnelseskedet. När allt verkar omöjligt. Alltså, hur kan man få världsida på det? Så tänker jag så här, att vi ska nog ordna det här också på ett eller annat sätt. Allting blir ju en del av processen. Ja, det blir det. Så får man ju tänka. Det är jag tänker konstruktivt. Byråkratin och myndigheterna, det kommer, alltså de kommer inom länsstyrelsen som har liksom samma sak där. Och de tänker sig att vi bestämmer världen helt och hållet utan inblandning av någon annan. Även om han uttalar med Aron så kommer det, det bryr sig inte om. Alltså, även om det här kommer det bryr sig inte om, det vi som bestämmer. Så så resonerar Länsstyrelsen angående Nimis. Alltså, och det visar sig att det var inte riktigt på det sättet. Det är ju ändå så att all opinionsbildning, och speciellt idag, alltså, har en väldig effekt. Alltså. Så att, det är det man får motarbeta dem med. Alltså. Man får liksom lägga fram sin sak och säga att det är inte rimligt att man har det så här. Och vi inte säger det så måste vi skapa en opinion för att alltså, man får se liksom att ja, ni, ni ska inte bete er på det sättet. Alltså. Ja, men det är inte mänskligt att göra så. Man kan säga att det är också en väldigt lång process som börjar med att konceptkonstnären Lars Wilks stöter på myndigheterna från NIMIS eh, framåt. Och sen så doktorerar du när staten tar över ansvaret för dig. Eh, och, och nu det är ju staten mot Lars Wilks på något sätt. Jo, det kan man säga. Eh, visst. Det är alltså myndigheten är ju dessutlöpare. Och dina villkor blir sämre och sämre? Ja, eh, sämre och sämre. Alltså man, man har ju ordnat en rutin. Alltså man kan inte säga att den blir sämre, alltså, men den är inte så upplyftande. För, förlåt, du får mer och mer material att jobba med. Det, ja, just det. Ja, exakt. Jo, jo just det. Mm. Det är så att eh, lite senare då, idag alltså, så har jag ju då beställt en liten tur. Alltså, jag ska ju göra några ärenden, jag ska köpa några spik idag. Och så får jag gå en liten tur också. Så jag får lite luft. Det får man göra. Så att det, det förnekas mig inte att jag kan ju säga att man ska göra det och det. Så får jag ju göra saker och ting. Alltså det är vissa saker som 
att promenera och motionera och annat. Alltså, det gör man. Men det är, ju, det är ju då problemet med sociala medier alltså, och var man kan träffa sina nära anhöriga och hur det ska gå till. Alltså, det har man skrivit av. Alltså. Ja, och jag återkommer till att eh, problemet är ju att de ska garantera din frihet, inte din fångenskap. Det är hela poängen med att de ska bevaka dig. Så att du ska ja. kunna leva så nära en fri människa som det går, vilket är hart när omöjligt, men i det här fallet har vi ens kontroll över vårt eget territorium. Ja. Jo, så, så tycker man att det skulle vara. Så har det ju varit också tidigare. Så jag vet inte, det är någon, det är någon form av effektivisering och besparingshistoria man har kommit. Och man har lagt till saker och ting om Tidigare sa man sådär alltså att vi, bara, vi har ju rekommendationer, du gör som du vill, alltså vi kommer med några rekommendationer. Alltså det visar sig att nej, alltså om jag gör som jag vill alltså så kommer man ett papper då som skriver på det där och då får jag bara lämna allting. Och, och, då är man ju en fånge eller dödsdag. Ja just det, så, så plötsligt kommer man på besked då att ja, om du ska göra någonting efter klockan sex imorgon så måste det meddelas dagen innan. De gör det bara svårt eller omöjligt att leva helt enkelt. Ja, det blir väldigt, väldigt besvärligt alltså, med, med de här, här reglerna. Man har kommit lagt till liksom, regel efter regel. Alltså. Och jag hjälpte då till i ditt trädgårdsarbete under när vi tog sommaren. Och det blev man väldigt irriterad över att jag åkte dit och gjorde det. Man sa att det är... Det det är inte ditt intresse. Alltså, det är en märklig värdering man gör där. Alltså. Mm. Nej, det här är inte mitt intresse. Ja, men jag, jag tycker ju det. Ja, men det är det inte då. Det är vi som bestämmer då. Ja, så så att, visst, det, det är så besvärligheterna som har, har då accelererat nu. Och det är ju därför... Jag har ju haft en väldigt lång intern historia som myndigheterna då har dragit ut på. Jag har ju inte velat offentliggöra den för att jag har ju ändå tänkt så att vi ska ju se om vi kan diskutera oss fram till en lösning utan att blanda in fler. Men de har ju varit helt ovilliga till det. Så alltså att man kom till den punkten alltså att de, de inte ville, det fanns inte mer att göra där. Och då fick man offentliggöra det för att liksom säga, vad, vad, vad tycker ni om det här? Alltså, ska det vara så här? Kommer du då gestalta det som en skulptur eller kan jag faktiskt få läsa en bok? Nu har jag faktiskt läst en bok av dig. Den heter Arks, skriven i sten och har ett ISBN-nummer. Så det är inte som att du inte är författare också. Det är bara en väldigt skulptural bok, I guess. Ja, ja alltså det, jag har ju ett problem till. Alltså det, är ju att det, det är ju inte möjligt för mig att jag har en utställning. Jag skulle kunna göra fantastiskt bra utställningar på de här teman med material alltså då. Och här, här vi exempel det jag håller på med den målningen det är alltså ja jättefint. Det är alltså det, det är komposition med livvakter. <laughs> oj oj oj. Ja. Och det här är här är så då komposition utan livvakter här står de med alltså bakom mig. Jag förstår. Alltså, jag, alltså, jag har ju jag har ju mina, jag har alltså haft mina kommunalställen och sånt där. Men alltså, nu har jag hamnat i, i en annan del av världen och då får jag finna några ställen jag kan gå på. Då. Och så har jag då sällskap och allting. Jag tycker eh, faktiskt att du, du har sagt vid flera tillfällen att hantverk egentligen inte är din grej och att det är eh, 
har att göra med varför du har valt att kalla dig konceptkonstnär. Men mm. när jag ser dina målningar, speciellt dina senare målningar, så tycker jag att det är ju en fantastisk teknik du har. Jo, det är, plötsligt är det läge för det. Jag menar, det här balansen har förskjutits nu. Så att detta blev väldigt radikalt. Det upptäckte man då att de här nyklassiska målarna blev ju utsatta för en väldigt hård behandling och kallades för nazister och allt möjligt. Alltså. Trots att de egentligen bara är intresserade av att arbeta på gammalt sätt. Och de blev också sedda som en fara, utan modernismen var en fara mot det postmoderna. Men även de här som är en väldigt liten grupp. Alltså, som man... Nyklassicisterna eller neoklassicisterna? Ja, 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 ja. Men de sökte ju plötsligt som en fara då, som utmanade dagens konst. Och jag hakade liksom på det där. Jag blev ju inte identifierad som en av dem. Alltså, även om jag kan få lite berömmar på dem. Men alltså, vi är ju artskilda. Så jag, jag är ju en annan sorts konstnär egentligen. För mina saker är ju fortfarande konceptuella. Mm. Även dessa? Alltså, de här, ja, alltså, ställer man ut de här så alltså, har du ett koncept. Alltså, där du får en, får en visualitet alltså, då, på ett visst sätt. Som, som på, då gjorde i gammal teknik. Va? Men som kontrasterar mot... Det är liksom lite, lite allt för konventionella sättet att arbeta med, med videoavdrivning och fotoavdrivning. Det är ju det är den vanliga metoden då. Men ligger det och, inte i konceptkonstnärskapet också att man tror att konstvärlden väldigt mycket består av dessa institutioner och att väldigt lite kommer utifrån som inte, som inte är en del av institutionerna? Man får komma ihåg att det är väldigt svårt slå sig in. Alltså, för att institutionerna är ju konsten. Det är de som definierar det. De definierar vad som är agenda och så vidare. Men då kommer man något annat alltså, så är det svårt för vi hör. Alltså. Eh, men å andra sidan så måste det vara på det sättet. Det måste komma utifrån bara, och så måste det på något sätt ha skapat utrymme och, och dra med sig några intressenter som gör liksom, att man kan låta det växa ut på och eh, bli någon form av utmanare eller komplement till de rådande trenderna. Alltså. Så vad händer nu härnäst? För din del. Blir det en, ett konstverk som handlar om din fångenskap? Eller? Ja, som sagt. Alltså, jag hoppas ju att jag ska kunna finna något som vi gör en utställning. Alltså, så att man kan eh, göra det mer konkret. För att, eh, jag kan göra en sak som jag kan liksom, visa ut framför dig här. Eller lägga ut på nätet. Alltså, men det blir ju inte samma sak alltså, som man får den substansen där. Men jag fortsätter att arbeta så jag har hela tiden material. Jag bara väntar liksom på att få möjligheten att gå vidare. För att allt detta förvandlas ju till ungefär form av konst. Och jag ser ju att möjligheterna yppas ju hela tiden. Det finns ju händelser som är värda att bearbeta. Absolut, men idag är det ju inte heller ensam bland konstnärer. Precis som jag inte är ensam bland stuppare med att inte vara ute och uppträda. Jag menar corona som du just har gjort ett konstverk om, eh, har ju faktiskt ställt allt på sitt huvud. Så nu är det ju inte bara nekad på grund av att du är Lars Wilks. Nu är du också nekad på att ingen får ha utställningar med fler än 50 personer. Ja, ja jag visste det. är ju därför jag har blivit lite karantänexpert. För att jag är van vid det där. Mm. Eh, hur man hanterar detta. Så att, eh, det blev ju allmängiltigt då. Ja, så jag brukar ju försöka vända på saker och säga att allting är en fördel. Hur ser man det fördelaktiga saker och ting? Och en konstnär som inte kan ställa ut, då brukar jag tänka så här att ja, men det är ju intressant om en konstnär som inte kan ställa ut. Eftersom det vanligaste som finns är att konstnär ställer ut. Ja. Så har du då 
en, alltså det är väldigt få konstnärer som inte kan ställa ut på grund av att man inte vågar. Alltså. Så är det ju klart en spänning i det där. Så att, alltså det finns alltid någonting att vinna. Men jag menar förr eller senare så kommer ju corona att kunna medföra. Utställningarna har ju börjat öppna igen. Alltså, så att det finns ju nu utrymme. Och, så att det är bara att fortsätta arbeta med det. För att jag tror alltså att hela processen som finns här har ju så många ingångar. Alltså man kan, det går liksom inte att göra en, en helhet av detta ännu. Det är ett enormt arbete. Mm. Så att man får ju ta upp någonting. Alltså, och, och det är klart att Levi-situationen är en, en, en sån exklusiv historia. Alltså, det, det finns ett dramatiskt närvidn också. Så det är sånt man kan arbeta med. Ja, jag, jag, jag vet. Jag, jag hade egentligen planerat att påbörja en podcast-följetong nu som hette Fundged eh, och handlar om svamp. Men det ser ut som att jag kommer få göra en rättegångspodd istället här framöver. Så eh, det kommer bli processen av Aron Flam. Ja, och eh, jag talade med din gudvän Johan för eh, några timmar sedan. Och eh, jag följer ju ditt eh, processförfarande för det har jag också aktivt konsten. Alltså, och eh, jag talade då om, om Leif Eriksson, Konta, Max Alt och Svanberg. Och, eh, det är någonting, känner du till det? Alltså? Nej, får gärna berätta. För, ja, det, det, det spelas 1977-79 och handlar alltså om ett eh, copyright-mål mellan konstnären Leif Eriksson som, som bekant till mig som jag arbetar med då, många tillfällen. Han dog i fjol. Och, eh, han eh, hade ju då ett ärende mot Max Alfred Svanberg den, den kända svenska konstnären som arbetade med kan man säga, erotisk surrealism. Eh, han blev ett stort namn. Alltså. Men han fifflade med sin grafik. Alltså. Han tog reproduktioner Eh, fixade till lite grann det där och sen numrerade han då och så körde han ut de där. Och då tog jag eh, Eriksson en av hans bilder och eh, ställde ut den med texten Max Walters frågetecken. Och då fick han det omedelbart en copyright stora på sig och han fällde sig tingsrätten. Kronofoden kom och brutalt beslag tog hela hans kolsamling som var ganska annan restaurant värdefullt sådana. renten Sen gick saken vidare till hovrätten där han då Och sen gick det upp i Östersomstolen där han återigen vann. Och där kom man liksom in på alltså att eh, det visserligen använder han samma bildelement. Men han har ju då ändå, detta är ett nytt sammanhang. Här finns förändringar, det har styrts om till något annat. Eh, han har också gjort vissa tryckteknisk noteringar då, som gör att man kan se viss skillnad. Så att... Eh, det gjorde ju att han fick ju rätt. Och det skapades också ett viktigt predikat. Alltså jag tycker det ligger väldigt nära den sak som du sitter i. Alltså så att vi ska nog titta lite grann på, på det, det predikatet också. Hur man har hanterat det. Det ska vi absolut göra. Ja. Tack för tipset Lars. Ja. Och också det går ända upp till, om det går ända upp till högsta domstolen så innebär det att du fick rätt igen. Projektet är långsiktiga. Man måste... Härda ut helt enkelt. Ja, livet blir ju intressant här med strider. Det blir ju det. Ja, nej, det förnekar jag inte. Nej, nej, det är det, är det som är spänningen alltså. Och, äh, även om man tycker att det är obekvämt. Alltså, så, när det är över så saknar man det. Jo. Äh, det märkliga är det alltså. Då var det stridens tid liksom. 
Ja, min psykoanalytiker brukar påminna mig när jag ligger och blir allt för gnällig så brukar han säga, men strid är den luft du andas. Ja, det är sant. Mycket bra. Så. Jag, ja. jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom till det ja. konstruktiv kritik, Lars. Jag hoppas att du vill vara med fler gånger. Ja, ja alltså det kommer, det kommer en sak till alltså, som är då egoistisk. Alltså, och det är att det är, jag tycker det är väldigt trevligt att du kommer hit och talar med mig. Alltså, för att mitt sociala medier är inte så stort. Alltså. Så därför får jag väldigt stort utbyte av att liksom, träffa någon och prata med någon. Det, det är ju saker och ting som, som antingen är komplicerade för mig när jag ska träffa någon. Alltså. Så det är väl stimulerande för mig liksom, att inte bara sitta här och titta på utan alltså, utan också kunna samtala med människor. Så att, och den synpunkten så vill jag framförallt mina tack för att du har haft tagit tid för ett samtal med den i karantän sittande. Tack så mycket själv Lars. Ja. Det är nöjet ja. var helt på min sida, ja. tro mig. Jag hoppas ja. att jag får ha med dig fler gånger. Ja, trevligt. Ja. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Detta avsnitt gästades av Lars Wilks. Du kan följa Lars Wilks på hans blogg som du hittar länk till på hemsidan aronflam.com. Där hittar du även bilderna ur förundersökningen av mig på hemsidan aronflam.com alltså. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via patreon.com slash aronflam är ett ord, paypal, bitcoin eller swish 0768 943737. 37. Du är en hjälte och ditt stöd uppskattas. Om du inte redan stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det genom att surfa in på hemsidan patreon.com slash aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam i ett ord och bli min Patreon. Det går också alldeles utmärkt att swisha upp till 10 000 kronor på 0768 943737. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där finner du också en länk till hemsidan aronflam.com där du hittar alla sätt att donera på under fliken som heter Donations samt t-shirts, hoodies och muggar under fliken Merchandise där du också finner e-boksversionen och ljudboksversionen av det här är en svensk tiger. För att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring vad som gäller boken just nu, förutom den tveksamhet som åklagarmyndigheten skapat själva, så kommer jag alltså att fortsätta sälja Det här är en svensk tiger. Tills lagen stoppar mig. Haha, they will never take me alive! Förlåt, jag har bara alltid velat säga det vid något tillfälle och varför inte nu. Jag är inte dömd för något och anser mig inte heller vara skyldig till upphovsrättsbrott som jag misstänks för. Jag anser mig endast vara skyldig till satir. På hemsidan går det alldeles utmärkt att beställa och ladda ner både ljudbok och e-bok som du också hittar på Storytel med flera strömningstjänster samt alla välsorterade webbokhandlare. Länkar till samtliga finner du på aronflam.com. För att sammanfatta, polisen har fortfarande tredje upplagan. Det blir en limiterad fjärde upplaga. Om du har beställt pappersboken ur tredje upplagan men inte fått den så kommer du få en bok ur fjärde upplagan för samma pris som tredje upplagan. Men om du beställer den först nu, det vill säga en latecomer, då kommer den kosta 350 kronor styck. Det är nästan 500 beställningar redan nu i en upplaga som inte kommer ha mer än 1000 exemplar. Så det finns kanske max 500 exemplar för dig som inte beställt ännu. Stötta mig i min kamp för att befria tigen. In på aronflam.com och beställ boken. Jag heter Aron Flam. Du och jag hörs snart igen, men tills dess, ha en god tidsenhet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.